0: Este episódio do Man in the Arena tem o apoio de FIAP, a melhor faculdade de tecnologia.
1: Olá, esse é o Man in the Arena, o um videocast sobre empreendedorismo e cultura digital. Eu sou o Miguel Cavalcante.
0: Eu sou o Léo Cuba. Estou de volta depois da troca pelo outro asiático no episódio anterior. <risos> Quiseram me destronar, mas não conseguiram, né? Mas enfim. Hoje a gente está com o meu chorar Léo Xavier, cofundador e CEO do Grupo Ponto Mob. Olá, Léo.
2: Olá, pessoal. Obrigado pelo convite. E acompanho muito aí o que vocês têm feito há bastante tempo. Prazer estar aqui com vocês. Léo, é,
0: a gente conhece mais a sua história pós ponto mob, mas assim, é, ouvi dizer que vem de uma longa história empreendendo, né? Então conta um pouco dessa história
2: até chegar o um momento. Eu sou do tempo que eu não falava que, ninguém falava que empreender, falava que até a própria empresa né, era um pouco diferente. Há 15 anos era muito mais ter o próprio negócio, ter a própria empresa, do que a lógica do empreendedorismo digital, que a gente vê hoje, que é muito mais rico, muito mais estruturado. Mas assim que eu, 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 tava, eu fiz GV, né, fiz ECA também, mas assim que eu saí da GV, eu rapidamente vou falar, porque foi muita coisa, mas eu montei a minha primeira empresa, que era uma distribuidora de bebidas. A gente importava da, da Austrália e distribuía uma bebida chamada DNA. Era a primeira soda alcoólica do Brasil, tipo uma Esmerna of A, isso vai. Isso em 98 para 99. E aí em 99 teve aquela max é, do dólar que do dia para a noite saiu de um e pouquinho para dois e pouquinho. E a gente foi uma empresa é super pequena, em produto 100% importado, a gente se ferrou. E a empresa não foi muito para frente a partir dali. É... É importante dizer que, na verdade, antes, durante a faculdade, até um pouco antes da faculdade no colégio, eu já trabalhava na empresa do meu pai também. Né? Ele tem uma empresa de pintura, né? super digital. Pintura de prédio, casa, apartamento, shopping, center e tudo mais, que era do meu avô. Né? Então, na verdade, essa história de ter a própria empresa é uma coisa que eu vivi sempre com isso. não é? Então, é, para mim era muito natural, na verdade, ter a minha empresa, qualquer empresa que fosse, qualquer ramo que fosse. Então por isso que, na verdade, durante a faculdade, eu sempre ficava imaginando, já trabalhando com meu pai, mas é, qual seria a empresa que eu iria abrir assim que me formasse, né? e não, na verdade, qual ia ser o processo de treininho que eu ia fazer, ou, ou algo do gênero, um pouco por conta disso. Aí eu montei essa empresa que a gente vendia bebida embalada, né, para molecada, né o público de GLS adorava também, tem umas histórias curiosas aí também, e aí acabou não dando muito certo. Aí, nesse meio do caminho... Entre ver o que eu ia fazer e tudo mais, tinha um amigão meu, o Fábio, que tinha acabado de entrar é, numa empresa que ia ser a Amazon brasileira. É? Tipo, o que é a Amazon? né falou, puta é verdade, que era é empresa que vende livro na internet. Né? Interessante. Aí ele falou: ah, porra, chega aí, né? o pessoal bacana, o pessoal do GP, é, vem cá fazer entrevista. Eu, gostava, eu gosto muito de música. Eles estavam procurando um comprador para CDs. Legal. Aí ele falou: pô, tem um amigo meu que entende muito de música, conhece tudo de música. Era acho você. que vale a pena falar com ele. Falei, beleza, vamos lá. E era o que seria o Submarino, né? Na verdade, ainda não tinha o nome definido. Tinha acabado de ser comprado do, do Jack London lá. Isso era agosto de 99, quando eu entrei. É, e aí foi isso mesmo. Ah, você entende música? É, ah, eu gosto. Porra, o que você já fez na vida? Ah, acabei de ter uma empresa quebrou. Os ah, caras, que bom. É, não, acho que pode ser. E aí foi, foi muito bacana porque eu participei ali do, 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 da Gênesis do Submarino mesmo. E do momento onde era super cool, super bacana tá na internet, eu lembro das app com meus amigos, todo mundo, Puta, como é que é lá, tal, 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 tanto que, curiosamente, os meus quatro melhores amigos trabalharam, foram contemporâneos, é, lá no, no Submarino, na, na, na Office Net e tudo mais. Aí eu fiquei lá dois anos e meio, então eu peguei esse período de deslumbramento, depois o período da bolha, e o período de ter que virar empresa de verdade, então foi muito legal, mas ainda muito no começo, então eu, eu, eu não, não vivi o Submarino pujante, crescente, que foi depois, eu saí de lá em 2002. Aí eu montei uma outra empresa, fui convidado por alguns empreendedores ou empresários, né? acho que tem um, depois a gente fala sobre isso, mas acho que o problema do empreendedorismo brasileiro é que tem muito pouca gente querendo ser empresário. Mas o, fui convidado por alguns empresários para montar um negócio, é, que era bem nada digital nesse caso, que era venda de CDs e DVDs em banca de jornal. Como eu tinha tido uma experiência de criar um novo canal para a venda desses produtos, parecia fazer sentido vender esses mesmos produtos em banca de Jordão. Então, eu fui convidado para ser sócio do Tutinha, né, que é o dono do Jovem Pan, do Palumber, que à época ainda continua sendo, mas a época era um, uma grande entidade do mundo digital, né, e o Calainho também. E aí a gente foi sócio em dois negócios por cinco anos. O primeiro foi o de CDs e DVDs em banca de Jordão, chamava ProBanca, super criativo o nome. A era sócio da Quinalha, Fernando Quinalha, que foi adquirida recentemente pela, pela DINAP, da Abril. E aí a gente vendia CD e vendia em banca de jornal.
1: que o cara comprava tipo, uma revistinha e... Exatamente, CD, por conta né? da
2: substituição tributária, do ICMS, aquela coisa toda. É, mas foi uma empresa que nasceu morta, então foi uma experiência muito ruim, muito traumática. É, depois a gente pode falar sobre isso se vocês quiserem. Mas, bom, basicamente a empresa que com dois meses já estava morta, a gente ficou lá um ano no rame-rame tentando fazer alguma coisa acontecer. Não aconteceu. No meio do caminho eles estavam abrindo uma outra empresa, que chamava Telvox que era uma empresa para portal de voz e para venda de, de conteúdos para molecada no celular. Aí entrevistaram um monte de amigos meus, aqueles que eles pediram, aí falaram, puta, tá todo mundo muito caro. Pegaram e me deram mais dois mil reais por mês, de verdade, dois mil reais por mês. Léo, faz assim, ó, já que a ProBanca não está indo, aquela maravilha, pega aqui dois contos por mês, abre esse troço aqui, que é, que é a Telvox, e se engrenar, a gente vê o que, que dá. E aí a gente começou fazendo o portal de voz. Chamava Liga Aqui, a marca né, da, da empresa, chamada Telvox. O que era isso? Isso... Ah, então, deixa eu dar as datas. Então, o saí em 2002. Aí, em 2003, a gente... No meio de 2003, é, foi quando eles me chamaram para começar a Telvox. E a Telvox, em três meses, estava faturando 800 mil reais com três funcionários. O webda não dá nem para calcular qual era o tamanho, né, porque era quase tudo... Tem e saudade dessa época, né? Que saudade, cara. Puta <risos> como era bom. E aí, o que aconteceu foi que, porra, falaram, Lea, hora. Então, larga lá a, a ProBanca banca ficou com o Celcinho, que era o meu número dois lá. Eu sempre brinco com a história de ser o meu número dois. E ele era. E aí, então, eu fiquei com a só com a Telvox. E aí, a Telvox, eu fiquei quatro anos nela. E foi na Telvox que eu comecei a. a, a começamos ali a, a fazer o que hoje a gente chama de mobile marketing, né? A gente vendia. O primeiro o portal de voz, depois o portal de dados, o ringtone, o opê, tal, tal, tal. a gente começou a vender esses conteúdos no atacado para marcas, né? já que tinha a Jovem Pan como sócia, uma facilidade de falar com as agências. E aí a gente começou a fazer as primeiras ações. E aí, e aí o que aconteceu foi que é, uma sociedade super longa, né, de quatro pessoas bem diferentes, e, e eu acreditando muito na lógica mais do, do B2B, do, do marketing, publicidade, e então decidi sair da, da Telvox, isso em 2007, meio de 2007. E aí eu comecei a Ponto Mob e já no finalzinho desse mesmo ano. E aí falando então de Ponto Mob rapidinho, em 2008, a gente um ano depois se associou à RBS, aquele grupo de mídia do sul do país. Em 2010 eles compraram um controle e lá até hoje. Vamos ver o que é que dá. É isso.
1: E assim. Pouco tempo,
0: né? É, então. Mas assim, uma característica que a gente vê, para quem conhece esse mercado, né que desde o começo vocês buscaram acelerar e consolidar esse mercado de mobile marketing no Brasil. E se tornaram grandes e consolidados. Né? E como foi essa visão e esse processo para vocês?
2: É, a gente... É, é, as coisas acontecem meio ao, ao acaso, na verdade. Né? É difícil você planejar muito um, dois ou dez anos a sua empresa. Mas algumas coisas a gente tinha meio sedimentada já. né? Porque a própria Tevox já havia sido procurada para ser comprada por grupos de comunicação. É, então assim que a gente montou a a ponto mob deu tipo cinco seis meses faturando 70 mil reais por mês já tinha puta, wpp e abc e tantas outras querendo investir então aquilo na verdade já fazia a gente de maneira muito prematura muito precoce no negócio é, pensar o, se forçar a pensar o que a gente queria para o nosso negócio não é e, e, e a gente falava de uma maneira até leviana às vezes, que a gente montava Ponto Móvel para ser um agente de consolidação no mercado, de aceleração no mercado. É, mas a gente não sabia nem direito o que aquilo significava ou o que a gente iria fazer de fato. Então a gente decidiu se associar à RBS, exatamente porque na época a gente vendia basicamente para agências de propaganda, e como eles são veículos de mídia, eles vendem para agências de propaganda, tinha um fit muito grande, pelo menos no papel né? é, para a venda, para aceleração comercial. E uma coisa que a gente tinha, sim, como clareza, era que nós temos que ter o maior entendimento possível de mobilidade, né? um entendimento superior horizontal, e ao mesmo tempo uma capacidade de entrega vertical, ter tudo dentro de casa para entregar. E, e aí o que a gente então fez é, foi partir para um movimento de associações e depois de compras. É, com basicamente três principais é, drivers aí. Óbvio que esses três drivers não estavam sedimentados quando a gente começou isso, mas é, ao longo do tempo a gente vai é, entendendo um pouco mais o que a gente quer com o nosso próprio negócio, e aí a gente entende né, os principais motivadores para esse movimento todo. E são basicamente os que eu vou dizer para vocês. O primeiro deles é aumentar a capacidade é, de entendimento e de entrega. Então, a gente introduziu o Bluetooth Marketing no Brasil em 2007 para 2008. A gente não entendia um cassete disso, tinha uma empresinha que fazia alguma coisa, a gente trouxe esses caras para dentro, é, e, e, e tantas outras foram assim, em 2009, começava, a existir o um mercado de aplicativos, né, com o lançamento do iPhone principalmente, não que não houvesse aplicativos antes, mas ganhou necessidade na agência e no departamento de marketing ter um aplicativo em 2009, então a gente foi, Puta, contrato dois ou três desenvolvedores, ou vou buscar alguém que já sabe fazer isso, e a gente investiu então numa empresa no Recife. E, e esse movimento vem junto com o segundo driver, que é trazer talentos, não é tentar trazer talentos. É o que os americanos dizem de aqua hire, né? acquisition com hiring. E a gente mais ou menos fez isso. Então, no mercado muito novo, em informação, é muito natural que as melhores pessoas, ou pelo menos as pessoas que tentam fazer a coisa acontecer, tenham suas empresas. Então, muito, o segundo motivo foi muito dos, das associações, principalmente as primeiras, que foram mais associações do que compras, foram nessa linha, né, da gente trazer as melhores pessoas para estarem conosco. E o terceiro movimento, e aí sim, o terceiro driver, principalmente das aquisições maiores, né, da Horta, da Rendes, da própria Fingertips, é, aí é a consolidação mesmo, é, é ser o principal player do mercado, é, porque, no final das contas, ter bons competidores no mercado em formação é realmente muito bom, mas não ter nenhum competidor é melhor ainda. Então, é, foi mais ou menos nessa linha. Então, uh, aumentar a capacidade, trazer as melhores pessoas e ganhar mercado.
1: Uma coisa interessante que você colocou, falou, bom, é difícil, né? a gente não consegue é, prever o que vai acontecer. né? Você Ao mesmo tempo, quando você conta a história... Faz é, sentido. fica faz todo sentido fica perfeito de trás tá. para frente ah, e, né dá é, para ligar tudo aquele... minha... até porque você corrige né é. e você conta que é, é tipo <risos> Jeita, Rubens Recupero assim mas a, a minha pergunta é assim como que você avalia hoje assim o seu processo de, tomada de decisão assim quanto você precisa saber tipo vai ser o terceiro fato o quarto fator que vai ter aí sei lá no ano que vem quanto que você vai precisar quanto do quadro você precisa enxergar para poder tomar a decisão como é que você trabalha em cima disso, de um cenário de muita incerteza, que as coisas mudam muito rápido e que pô, ninguém sabe o que vai acontecer. Né? É, vindo vindo para cá, eu estava falando com o Virgílio, que é o nosso diretor de operações,
2: e e eu falei com ele, acho que pela primeira vez eu tomei uma decisão por impulso, não impulsiva, né? não para ser imediatamente implementada, uh, que a gente está fazendo uma reestruturação muito grande lá da das pessoas ou das áreas e tudo mais. Mas, em geral, eu, 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 eu tenho sócios excelentes. Né? É, a gente, basicamente, se dá muito bem, nunca teve grandes brigas, assim, o que é bom. Né? Fala, ah, é bom brigar? Não é bom brigar. Brigar nunca é legal. É, é, então, a gente já discutiu mais é, rapidamente sobre alguns temas, mas a gente se entende, se respeita muito, é muito bacana a relação que a gente tem. É, então, na verdade, é, é muito por observação mesmo, muito por... É, a gente acredita que a gente define, ou que a gente tem um papel muito importante na definição do que é o mercado de mobilidade no Brasil. A gente acredita nisso. tá? Não é escrotice nem arrogância, a gente acredita nisso. A gente acredita nisso porque a gente trabalha para caralho. Então, é, a gente erra muito, a gente faz muita cagada, mas a gente acredita que a gente é, vem construindo um legado no mercado. Então, isso, de uma certa maneira, acaba nos credenciando a tentar fazer mais coisas e correr risco de fazer mais cagadas. Então, a gente, é, de verdade, é, e, e eu sou assim, e, e eles são assim também, a gente prefere fazer, né? de verdade. A gente, é, e não é porque a gente é empreendedor agressivo, acho uma babaquice, isso é uma super glamorização do empreendedorismo, na minha visão, e eu acho uma bobagem, isso né? é aquele ser diferenciado que largou o conforto do seu emprego e se atirou num penhasco sem saber o que tinha lá embaixo. Puta <risos> bobagem, né? É um a maioria um... não passa do terceiro obstáculo É, né? não, não é isso, cara é... Por isso que eu falo que eu sou do tempo que, eu, que ninguém queria ser empreendedor Nem eu queria ser dono de empresa né? Então, é, a gente tem uma empresa A gente tem a responsabilidade com 160 pessoas hoje que estão lá é, E a gente teve que mandar 150 no passado embora Que também é muita responsabilidade fazer isso até pelos processos de consolidação. Mas, assim, é, a gente, na verdade, a gente não faz coisas é, impulsivas na lógica idiota e irresponsável. Mas a gente faz as coisas. A gente faz as coisas. né? Então, eu, eu, eu faço. A gente faz. Eu faço. Tem, ter coragem, tem que ter coragem. É, tem que ter vontade. Acho que a, a, a Coragem você tem que ter para viver. Acho né? é, As coragem você precisa para muitas outras coisas. Eu acho que você tem que, tem que ter vontade para fazer. E, e como a gente, na verdade, tem muito orgulho do que a gente criou, Que a gente vem criando mês a mês, semestre a semestre, ou na ano, a gente olha para frente com muita fome, não é? A gente não, não, não deixa de olhar com a fome grande assim, sabe? E a gente olha para trás com muito orgulho, mas olha para frente com muita fome. Então, acho que é isso que, que na verdade faz a gente repensar e refazer a empresa a, a cada dois ou três meses mesmo.
0: É engraçado assim, né? Que por outro caminho. Uma outra, a próxima pergunta que estava na pauta, de certa forma já está respondida, que seria como consolidar a cultura das empresas ah, adquiridas, né, com diversos perfis de negócios, sócios, funcionários e localização. É, eu acho que essa questão da vontade de querer reinventar e fazer e aprender e fazer, é o que aconteceu, né? De certa forma, né? É e trazer gente boa e aí que nem Jim Collins fala, né? Traz gente boa para dentro e depois você vê o que você faz,
2: né? É isso aí, Léo. Exatamente isso. Mas foi muito difícil, né? É, eu, eu 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 tenho que admitir que eu subestimei a dificuldade do que seria essa integração. Subestimei mesmo, porque no final das contas no papel, né? Todas as empresas eram meio que Concorrentes, meio que complementares, meio que faziam a mesma coisa até, Puta Ponto a a a Horta, a Fingertips. São todas empresas muito similares, assim, pelo menos a proposta é, de posição no mercado. Mas as pessoas são muito diferentes, né? E, 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 eu, e foi aí que eu aprendi o que era cultura, né? Eu infelizmente, infelizmente mesmo, não é, não é, não é mentira não. Mas infelizmente eu não consigo, eu nunca tive muito tempo para ler, né? e eu nunca li livro de negócio assim e eu acho que isso é um problema mesmo porque é bom ler é, então eu por exemplo não sabia o que era uma cultura de uma empresa né e uma coisa tão tão etérea é, né? Para é que é a cultura dia empresarial dia? você fala cultura empresarial do GP ou do Garantia eu trabalhei lá no começo né quando eu era moleque é, não que eu não deixei de ser hoje, mas era mais. <risos> mas o fato é que é difícil é, compreender o que, que era. Era difícil para mim compreender o que era cultura e esse choque cultural. Porque, poxa, a horta, né, formada lá por caras da nossa idade, afim, tipos da nossa idade, da nossa geração. Curiosamente, tem amigos em comum, né? Assim, assim, mesmo meu tudo, mercado. mesmo mercado, mesmo tudo. Mas, cara, aí eu fui entender o que, que era cultura. Pelo menos o que eu acho que é cultura também, né? Mas, o, sabe o que eu acho que é cultura? Eu acho que cultura de uma empresa é a forma como. Ah, você fala bom dia para a recepcionista, é, como você reage quando alguém te deixa meia hora esperando numa reunião, como você reage quando você deixa alguém, infelizmente, esperando 15 minutos numa reunião, como você fala com o seu funcionário, seu subordinado, como você fala com o seu sócio, como você conversa com o seu investidor, como você vai à imprensa, como você se porta numa entrevista. Isso é a cultura, não é? E. e e aí é tudo muito diferente, né? porque é o jeito das pessoas. A cultura é o jeito. Né? Eu acho que a cultura de uma empresa é a sedimentação do jeito e do que os donos daquela empresa valorizam. É, e não é sobre valores aqui, é sobre o que valorizam mesmo. E aí a verdade é que as pessoas têm jeitos diferentes e valorizam coisas diferentes. E aí ferra. né? Motivadores diferentes. Né, Super diferente. E aí, e aí ferrou mesmo, porque realmente teve muita diferença. E é impressionante... Como existe cultura? Porque, assim, os times que vieram de empresas com culturas mais parecidas permanecem.
1: Entrosam rapidinho. E estão super felizes.
2: E, e pessoas que vieram de empresas cujos os donos são diferentes dos donos da PontoMob, não ficaram. Tem empresa que tinha, e obviamente não interessa, mas o fato é que havia empresas que tinham 25, 30 pessoas, que hoje tem duas lá. Entendeu? É, que nem um dos sócios está mais lá. E a maioria dos sócios decidiu sair do negócio. E, ah, porque a gente tem uma cultura muito forte. Não é, cara, porque não bateu Evidente, mesmo. Né? E isso, isso foi uma coisa que eu subestimei, entendeu? E isso, obviamente, dá um, dá um, um trabalho operacional muito maior a necessidade de você ter uma relação mais estruturada com uma série de sócios. Então, isso é muito complicado. E você deixa de fazer aquilo que você tem que fazer, que é vender, né? que é fazer o negócio crescer, você que é dar um para frente. Você
0: teve que olhar muito da porta, ficou muito tempo olhando a muito, porta da porta para dentro,
2: eu principalmente. Eu, 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 o meu papel lá, basicamente, é... é eu digo que eu faço algumas coisas mas não são tantas assim eu tenho relação com um sócio majoritário né relação com a RBS é minha agora com a Ibrix né mas a relação sou eu que faço né e eu digo muito é curioso porque eu tenho sócio somos eu o Percop, né a gente tem a grande participação da empresa ali aí a Flávia e o João minoritários e o Terence que se juntou depois também minoritário e eu, até outro dia eu estava no almoço com eles e eu eu, eu falava assim porra, Fly e Johnny né é, cara, eu, fa eu me preocupo e eu resolvo as coisas para vocês não terem que se preocupar em nada em relação à empresa. Não é verdade? Sim, é verdade. Então, isso eu faço. Eu resolvo esses problemas, essas questões, essas situações com o sócio majoritário. O guarda-chuva.
1: Né? Os pepinos que vêm desse lado aqui, é, eu tomo conta. É vocês isso. defendem do outro é lado. Aí que... Exato.
2: E aí, com todos os outros sócios também, eu que lidero essas relações. Todas as relações societárias, eu que lidero. Isso é uma coisa Síndico. importante. Mais ou menos isso. É isso aí, tipo o Tim Maia. É, e aí, o, isso é uma coisa. Outra coisa que eu faço, é eu penso a estrutura do negócio, né a estrutura organizacional, né? bastante, eu penso muito isso. Eu penso muito a estratégia do negócio, e, ao mesmo tempo, eu eu eu, eu acho que a, a, o papel da liderança, ou do líder, né ou da, da pessoa que toca o negócio, é muito de de dar o exemplo, né assim, é, e dar um exemplo nas coisas pequenas mesmo. Né? É, não é o exemplo só inspirar. Né? Inspirar é importante para o cara de verdade ralar a bunda para você. Mas assim, é importante você dar alguns exemplos. então é, eu, eu, eu vendo bastante, eu gosto de vender. Né? E, e quanto mais tempo eu tenho para vender, acho que é melhor. Porque é, isso mostra o que, é, o, que é, o que eu valorizo, o que tem de valor para o negócio. A gente acredita muito é, e valoriza muito a ralação. Ao mesmo tempo, a gente não tem a cultura de virar à noite e trabalhar fim de semana. Óbvio que a turma de DEV, é, principalmente lá no Recife, BH, a turma rala muito, é, vira muito a noite, porque realmente tem o tema do prazo, tal, tal, e a gente acha isso muito ruim. É, mas o restante do time, assim, é, que é mais ou menos metade da empresa... É, você não vai ver nego lá às nove e meia da manhã, nem às nove e meia da noite, né? e tampouco sábado e domingo. Eu acho isso bom, né? porque eu tenho um monte de filhos, tem um monte de filho, todo mundo tem filho, todo mundo tem a família, todo mundo tem os amigos para curtir, então tem que ter vida. Não é? Mas, enquanto está lá, tem que ralar para cacete. Então a gente valoriza muito essa relação. Então, é, no final das contas, a gente acabou construindo essa, essa lógica, é muito importante, de, de deixar muito claro o que a gente valoriza, né? deixar muito claro o que faz sentido para a gente. E eu tento... É, Demonstrar isso no dia a dia, né? Trabalhando muito.
1: Uma coisa que eu estou associando com a entrevista do Johnny é o negócio do texto e do subtexto que que, que você passa com muito uma mensagem, subtexto. É o que é mais forte é o subtexto. Então não é o que você fala e tal. a oh, nossa cultura tem aqui as três frases principais e tal. Tipo o que você está fazendo sem falar, né? O que a mensagem que você está passando sem falar. Subliminar, né? É, e, e aproveitar e perguntar nisso aí, assim, o que que você tá olhando hoje na hora de contratar uma pessoa? Tipo, se já tem alguma coisa que você... Que comportamentos que indicam ah, legal. que vai dar fit ou não?
2: É isso, é legal. Eu, eu até esse, é que ano passado foi muito duro, né? Porque a gente mandou aí umas 140, 150 pessoas embora e contratou umas 40 eu basicamente não sei quem foram essas 40, ou pelo menos não sabia anteriormente quem eram essas 40 que foram contratados. Aí eu fiquei meio puto com a história. Eu falei, porra, que merda é essa, né? Tá saindo um monte de gente, eu sei quem eu estou mandando embora, não sei quem eu estou contratando, porra, tá errado. É, e aí eu decidi esse ano que eu, eu, eu faço a última entrevista de todas as pessoas, independente da área, na verdade. Até designer eu fui entrevistar. É designer, que eu vou falar com o designer. E deu veto? Dei veto já a alguns, é. E... Imagina,
1: o cara foi, os caras vão é pagar cacete, vai começar a semana que vem.
0: Não. É porque na última instância vai ter outras coisas, então não vai questão claro. técnica ou é, portfólio. É, é
2: isso, é isso mesmo. Então, é, na verdade, é, é muito boa essa pergunta, assim, porque eu, eu sempre contratei muita gente, né? porque eu sempre tive as minhas empresas. E mais do que isso, quando eu não tinha minha empresa, eu estava bem na gênese do submarino. Então, eu contratei muita gente pelo submarino. E eu sempre fui muito novo, né? A assim, minha empresa tinha 21, o submarino tinha 23 e dali vai. Então sempre encontro até gente, muita gente mais velha e não raramente pessoas, pelo menos tecnicamente, mais preparadas do que eu. É, mas eu nunca fiz uma contratação técnica, né? Eu lembro que eu até sacaneava os caras que faziam os roteiros de entrevista. Os Seus três maiores defeitos, os seus três maiores, sei o que lá, o que o seu chefe falaria de, sabe? Mas, calma. É, eu, eu sou muito mais do bate-papo mesmo óbvio que eu valorizo muito uma boa educação uma boa formação eu porque principalmente na molecada de hoje em dia de 20 e poucos anos é tipo desesperador como esses caras não sabem falar e escrever né português não estou falando de inglês não português mesmo é, é super ruim isso né então eu, eu, eu valorizo muito a formação quando vou entrevistar uma pessoa não que eu seja preconceituoso até porque a minha formação, pelo menos até o colegial, foi super errática. A mudou muito de cidade, então eu fiz dois, três anos em escolas e, por questões também de grana, eu estudei metade da minha vida em, em colégio público. Então eu, provavelmente, é, eu, eu sei que eu não posso ter preconceito com isso, né não ter preconceito comigo mesmo. Mas eu valorizo a formação, né? É, isso é uma coisa importante. Mas, puta, o papo que eu tenho com os caras é é um papo para conhecer, um, tentar entender um pouco o que, que esse cara é, entendeu? Como que a cabeça do cara é, passou, é? Por onde esse cara passou. Onde ele, e aí você pergunta onde o cara trabalhou. Eu não quero saber, cara, a sua função. Né? O que você gostava de fazer lá? Né? Porque aí você... você
0: nesta, pega as coisas. Nessa
2: hora você vê o, o, o que brilhou o olho do cara, entendeu? E aí você vê se aquilo que, você, que brilhou o olho do cara nos outros lugares, você vai conseguir entregar para ele nesse, na, na Ponto Móvel, na sua empresa. E às vezes não vai entregar. Né? Então tinha um cara super bom, mas porra, o cara queria... O cara adorava fazer evento, cara. Show. Produzir evento, produzir... Pô, eu não... Na ponto Bob, ele não vai produzir show de banda, não vai fazer. Talvez, uma vez por ano, na convenção da ponto Bob, ele vai fazer uma banda, um show da banda, mas no resto do dia a dia ele não vai conseguir, então ele não ia conseguir estar bem ali, não é aquilo. A ponto não é o lugar para ele estar, entende? Não é mesmo. É, é isso, foi vetado. Mas assim, é, eu, eu tento entender a, a, o que deixa a pessoa feliz e com tesão, entende? É, tem uma frase lá que eu coloquei no, na frente da empresa ali na, na entrada que é foco, presença e tesão ou temos isso, ou ferrou. É, porque isso é um pouco da, da síntese do que eu acredito mesmo. A gente tá, tem que estar tá focado no que a gente está ali. A gente tem que estar tá presente mesmo. Por isso que eu digo, que eu dou o exemplo de estar tá presente, presente, presente. E tem que ter tesão, porque as, a, 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 tem tanta oportunidade de emprego, tem tanta oportunidade de tanta coisa a, com essa nova... A, 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 é isso, eu, eu, eu falo muito isso. E aí o... E essa molecada pode fazer tanta coisa legal, né? Assim, tem tanta oportunidade hoje em dia mais bacana do que quando a gente começou tal, que porra, o cara tem que estar super afim daquilo que ele está fazendo, ou pelo menos naquele momento está afim do que ele está fazendo, ou realmente ferrou. Então eu tento achar as motivações. O, as motivações para a pessoa querer trabalhar na mob de verdade, mas principalmente o, o que esse cara, onde ele foi feliz, onde ele esteve. Por mais que ele não tenha tido uma experiência positiva naquele lugar, porra, alguma coisa fez aquele cara em algum momento está feliz ali. eu tento extrair isso e tentar ver se ele... se eu vou conseguir entregar isso na PontoMob. Óbvio, se a pessoa for corintiana, ele ganha alguns pontos também. Ih, vamos, mas, vamos, de uma maneira geral, não é só isso. isso.
0: <risos> é, é, juntando várias perguntas em uma, falando sobre mercado. né? O que você vê é, da evolução do mercado de mobile no Brasil? Porque não, não, Acho que até falar mobile marketing, essa palavra já é muito, muito pequena uhum. para o que é, né? É uma mudança até de comportamento, já não é mais publicidade, enfim.
2: É bom falar com pessoas inteligentes, bem vai.
0: Vai. Então sai. assim, então assim, é o que, o que, o que, até onde chegamos e para onde
2: a gente está indo aí? Qual é a tendência o que você vê, Leomar? É, essa pergunta é muito boa e você já respondeu parte dela. É, o que a gente faz hoje que é mobile marketing, né? Marketing no sentido mais profundo do que é o entendimento de marketing, né? E eu falo muito que quem, por exemplo, trabalha em operadora de telecom sabe o que é marketing. O marketing de telecom é um marketing desse tamanho. Não é só comunicação e publicidade. E a gente faz, inicialmente, para dispositivos móveis e a gente pretende entender sobre a audiência e o movimento, as pessoas conectando a marca, os produtos e serviços em movimento. Mas isso que eu faço, que a gente faz hoje, vai morrer. né? Vai morrer porque mobile vai deixar de ser algo centrado no aparelho e vai ser muito mais entendimento sobre o consumidor enquanto em movimento, ou pelo menos não parado e sendo impactado por um é, veículo tradicional, ou estimulado a se relacionar com uma marca através de algo parado. E, e, e mobilidade deve ser pensado muito além de de comunicação e publicidade, óbvio, e de marketing também, não é? Porque, assim como a internet, a mobilidade é uma plataforma não é de negócios. não é? Então, é, é óbvio que... Eu não sei o que eu vou estar fazendo aqui há dois ou três anos, mas certamente não vai ser o que a gente faz hoje, porque vai ser muito pequeno e muito bobo o que a gente faz hoje. Né? Assim como era muito pequeno e muito bobo o que a gente fazia dois ou três ou quatro anos. Pensar uma ação de Bluetooth marketing é de uma pequeneza enorme né, dentro do que você pode fazer. Mas porra, era um negócio muito bacana em 2008, 2007. Tal. Então, o que eu acredito, na verdade, é que é, a gente tem que continuar... É, muito, muito, muito intensamente focado em, 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 em sermos, né, ponto mob, eu, os meus sócios, e meu time, em sermos é, reconhecidos como a, a referência, ou uma das referências no entendimento é, da relação dos consumidores com dispositivos móveis para fins de marketing e negócios. É isso. Né? Se o nome disso vai ser mobile marketing, vai ser marketing digital, vai ser consultoria estratégica digital em mobilidade ou para novas mídias, é Pouco importa, não é? Até porque é, eu acredito também na perda de poder até do celular, na verdade. Eu acho que a gente vai ver uma fragmentação, uma pulverização muito grande da conectividade. Então, é, o celular vai ser menos importante do que é hoje, eu acho. Muita gente fala que não, que o celular vai ser cada vez... O smartphone ou o tablet vão ser cada vez mais importantes e mais próximos e menos desconectáveis da nossa vida. Eu acho que é o contrário. Eu acho que a gente vai viver uma, uma, uma nova era, uma nova época, né? era é muito grande, né? mas uma nova época onde a conexão vai estar tão espalhada em tantos aparelhos, em tantos pontos, em tantas coisas, em tantas pessoas, que o celular especificamente, como esse apêndice da nossa vida, ele acaba sendo chato, acaba, esse apêndice vai ser chato demais. Então, eu acho que até o celular perde um pouco de importância nos próximos anos, ou o smartphone. O
1: que, que você... Você falou de foco, presença e tesão, que eu achei muito bom. O que 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 projeto recente que você tem tesão de mostrar para os clientes hoje, ou para potenciais clientes? Puta, é... um exemplo tangibilizado do.
2: Eu acho que tem é, eu é, tem. é que vai parecer que eu vou querer vender, é que eu detesto bater papo e, e parecer que eu estou vendendo a empresa. Não é mais
1: uma questão de. Na verdade, eu estou te cutucando para você falar, e dá, de dar um exemplo de assim, tipo. Porque todo mundo tem projetos na sua empresa que você gosta mais e gosta menos, eu acho que mais posicionado para o futuro ou são coisas de tipo. é quase o Bluetooth marketing, hum. né? É, mas o que que está na, na, na linha de frente? assim
2: ah, eu, 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 eu acabei de, de capitanear uma, uma mudança profunda lá na Rendes, né? Que inclusive o Fleury é que venha capitaneando e aí ele teve umas outras missões ali importantes para tocar. E eu acho que. que é, é, é tudo sobre foco, para exercer tesão mesmo. É, porque. <risos> A gente, verdadeiramente, não estava muito focado no, no lado de advertiser, né? mobile marketing, mobile advertising. A gente realmente não estava muito focado porque é a menor das unidades. E, e, querendo ou não, a gente tem dois competidores que são um pouquinho complicados de bater, que são o tal do Google uhum. e o tal do Facebook. Então, não era realmente o foco. É, como presença, eu e meu sócio a gente não estava muito presente nisso. Então, o Fleury estava lá se ferrando um pouco. E, como tesão também, na verdade, por ser esse negócio menor e, e, e também a gente ter reduzido muito a equipe, também não tinha tanto. Então, a gente realmente vem promovendo uma grande mudança na Rendes, é, né, na nossa visão e crença sobre o que, como a gente pode jogar esse jogo da publicidade. Então, acho que hoje é algo que mostra um pouco de como esses três elementos podem transformar o negócio. Então, a gente está muito mais focado na Rendes. A, a, a equipe que eram duas pobres pessoas se ferrando, é, hoje já são seis pessoas, mas duas agora recém-contratadas em tecnologia então são time quadruplicou também duas para oito quadruplicou mas porra faz uma puta diferença então é, é, como presença, eu a princípio hoje além de presidente o seu diretor geral da ponto eu sou o gerente geral da rendes com muito orgulho gerente-geral da Rente sou eu, gerente-geral da Rente, tudo bem, sou eu, prazer. E com a presença está lá. E aí a gente percebe o tesão de volta nas pessoas, né? uma revigorada naquela unidade de negócio. E aí a gente, então, se sente muito à vontade de verdade para bater no peito e falar, cara, eu consigo ir lá na OG, eu vi como a gente um caso super recente, lá e falar, cara, eu sei que você tem que testar outras duas Networks, eu sei que você tem o um Google, tem o um Facebook, mas, cara, eu vou te entregar um negócio melhor que esses caras. Uhum. Nem sabia se entregar, na verdade, mas <risos> tem que ir lá contar uma história. E a gente até entregou, na verdade. Então, eu acho que é, essa reinvenção dos negócios ou a retomada de alguns negócios mostra um pouco de das várias oportunidades que a gente tem e como é, 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 é ter a vontade, a é querer de verdade fazer. Se a gente vai continuar... É, e, 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 que bom que o último mês foi o melhor mês de venda de publicidade da renda. Óbvio que tem a ver com isso, mas também tem as consequências, e a sorte é muito importante. Né? Eu já tive muita falta de sorte em alguns outros negócios. O dólar disparar de um para dois, de uma, da noite para o dia, não estava muito no meu plano. A verdade é essa. O jornaleiro não querer topar 15% de comissão sobre uma revista, quando o meu sócio, que detinha metade desse mercado, dizia que ele ia topar, também foi um pouco de sorte, um pouco de inocência também na minha parte. É, então sorte é importante, mas é, acho que está mostrando... E aí tudo é contagiante, porque a área comercial vende mais, a gente... Pela primeira vez, bate um milhão em venda de publicidade em um mês. Uh, as campanhas estão entrando. O, a campanha da UV que a gente falou que ia é entregar melhor, a gente conseguiu entregar mesmo. E a gente colocou 20 campanhas no ar no mês e os resultados foram bacanas e tem uma nova apresentação, um novo Media Kit, mais gente na equipe, e tudo funcionando. Então, é muito gostoso é, conseguir provocar essas mudanças, não é? E é tudo sobre foco presença e tesão. Então. Empreendendo dentro do próprio negócio, é, que virou um grande Mas isso é muito importante, Léo, porque. A gente está no mundo digital, apesar de você né, vir da <risos> pecuária, né? você está no mundo digital. É, 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 é muito. É, é, deixa eu refrasear aqui. Né? É super difícil você conseguir convencer os seus sócios, os seus principais executivos e o seu time. Que ali dentro tem muita coisa para ser feita de nova, de transformadora e é, de muito foda, coisa. entendeu? Porque o cara olha para o lado, aí a porra do Waze é vendida por um bilhão, não sei quem é vendido por um bilhão, o meio-box é vendido por cem milhões. E é muito onda,
0: ruim, cara. A moda empreendedora, onde todo mundo tem startup, É muito ruim. É uma simplificação do processo que não, é, que não é fácil, não é?
2: É por isso do empreendedor que não quer virar empresário, é muito mais legal ser empreendedor. Porra, é muito mais legal, cara. Fazer um round, segundo round, series A, eu nem entendo direito essas não, coisas, eu juro para vocês, eu não entendo mesmo. Eu falei isso, Que tem um Series A, podia. Series é.
0: não sei o que lá tal. Eu entendo que tem que pagar conta, né?
2: É, então esse é que é o ponto. E, e então eu vejo muita, muita gente, às vezes, é, é, com esse sentimento, e sócio meu, cara, tá? Sócio meu mesmo, executivo alto meu, é pessoal bacana lá com a gente. Que eu, eu vejo, às vezes, esses caras vindo falar com aquela sensação, porra, eu tô vendo. Bilhões de oportunidades passando, milhões e bilhões de dólares passando, e eu estou aqui. isso me deixa meio puto e meio chateado, às vezes, sabe? Chateado e magoado, porque, porra, sei lá, não estou conseguindo mostrar para esse cara que tem coisa bacana para ser feita aqui, e isso é chato, né? Não é legal né? você sentir as pessoas perdendo o tesão Entendi. de estar na sua empresa, isso é muito ruim. Tipo assim, a oportunidade está aqui dentro. Está aqui né? dentro. E isso é muito ruim para você, como dono do negócio, né? E ao mesmo tempo, porra, é um desafio duplo também de você tentar motivar o cara que está dentro e mostrar que dá para fazer coisas bacanas aqui dentro. Então, é, Mas por isso que eu sou um cara muito vocal. né? Eu verbalizo muito, eu falo muito. E, e eu, eu tento mostrar para os caras que, porra... Cara, olha olha só esse projeto. Olha só isso aqui, olha só isso aqui, olha só isso aqui. É, Tem um o exemplo da Zazá, por exemplo, que é a nossa menina de marketing. Agora foi para a Rendes, a Zaza, por exemplo... Acabou de gerir parceria na Rendes, e muito da reviravolta de Rendes é, é, é mérito dela. Mas ela teve um papo comigo há um tempo atrás, onde ela achava que não estava fazendo nada de novo. Essa tal dessa, dessa geração Y, né? que é uma falácia <risos> também, mas vamos embora. E, e a Zaza é das pessoas mais brilhantes, que já trabalharam comigo e que trabalham na Ponto Mob, e é super nova, 27, 28 anos. 29, a Zazá está ficando velha. Bom, mas acho que é 28. E aí, aí, eu falei, porra, Zá, vamos, vamos ver o que você fez aqui, cara, nos últimos seis meses, né? Porra, a gente. A, 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 você está indo para Cane como patrocinadora de Cane. Tem três empresas patrocinando Cane do Brasil, você é uma das três. Tudo bem que a gente faz uma coisinha desse tamanho, mas faz. Cara, você faz os eventos que você consegue chamar 300 caras super bacanas do mercado, sempre tem um gringo fodaço, jurado em Cane é, vindo é falar Birds. no evento. A gente, pô, você traz com o fundador do Angry Birds, cara. Você está. <risos> sabe? É, pô, a gente. É, você é a pessoa das poucas Pessoas fora dos os diretores Que estão intimamente ligados a todos os sócios diretores Por mais que a gente tenha uma super horizontal As pessoas ainda têm medo, algumas pessoas Você vem aqui e você, você é a única pessoa Ou pelo menos das mais pessoas Que tende a em 100% das vezes Me desobedecer e ainda tá aqui, não que eu mande embora que me desobedeça, mas é no tom da brincadeira. Ela desobedece mesmo, ela vai quando contra... e ela e aí você fica assim 15 20 minutos lembrando a pessoa o tanto de coisa bacana que ela está exposta a fazer, entendeu? Que ela de fato faz. E aí aí começa a voltar, mas não dá para você fazer isso com 160 pessoas um tempo inteiro, entendeu? É... Mas é muito importante demonstrar nas atitudes como dá para se Fazer coisas novas e inovadoras dentro do nosso
1: próprio A
0: gente negócio. Tá sempre vendendo, ou para fora ou para dentro, né? estourou o tempo aí, né? É... Fala para
1: caralho mal. também. Eu queria fazer uma, uma pergunta aí. Que... Como é que você contrata vendedor? O que você olha em vendedor? Eu, eu, você tá eu costumo, que você, você eu quer costumo... que você Eu costumo para você também, né? Eu, quero, eu costumo dizer, eu costumo <risos> Tô aprendendo um monte aqui. Eu costumo
2: dizer que eu odeio o vendedor. <risos> Tô brincando, eu amo você, o vendedor. Né? Eu amo o vendedor que vende. <risos> Não, mas. É... Cara, para contratar é, vendedor, tá muito difícil no nosso mercado, né? Porque tem a porra do Google, a porra do Twitter, a porra do Facebook. Você tá me lembrando do Calegarete,
1: quando ele porra, trabalhava mas... no MySpace. Mas, porra, falava, cara, é fora, ele falava, cara. Os... Eu odeio o Orkut. Então, muito não, eu, eu, eu,
2: porra, eu, não é que eu odeio. Eu, eu amo o Facebook e o Twitter do caralho, mas porra, tá difícil, né? Porque assim, é, é difícil você primeiro encontrar um bom vendedor no mercado digital. A, a, aqueles que se destacam, realmente se destacam e são muito procurados. Né? Então, é muito difícil você manter um time comercial. Então, poxa, já, a gente já perdeu pessoas para o Terra, para o Facebook, para o Twitter. É, é muito duro e, não dá, infelizmente, não dá para competir, cara. Não é só grana, entendeu? Um é, glamour, ou, né, Miguel, né? É, é muito difícil você virar para um, um, um cara que você gosta. Porque eu gosto das pessoas que estão lá. Eu gosto de gente, entendeu? Eu gosto mesmo. Eu gosto das pessoas. É, tem quem não gosta muito, mas eu gosto bastante de gente, de pessoa mesmo. Então eu gosto desses caras, entendeu? Porra, eu gosto dessa molecada da área comercial. Então é difícil virar para um cara que você gosta dele, que você está com ele há dois, três anos, então você gosta bem dele, é, que você viu o cara crescer, você tem dar oportunidade, aí o cara vem para você e então, porra, cara, eu vou ganhar o dobro no terra. Falar, puta, é fodeu. É, complicou. Eu vou ganhar o dobro ou posso ganhar o triplo, até vou ganhar a mesma coisa, mas porra, eu vou passar seis meses em palo alto fazendo sei lá o quê. Pô, não dá para falar para o cara não ir, entendeu? Tem que deixar voar. Não dá para falar para o cara não ir. Então, é muito difícil contratar vendedor. E aí, uma coisa que eu tento fazer para contratar vendedor é olhar um pouco o histórico dele, se ele é o pula-pula. Porque tem muito vendedor que assina. Por 500 mil reais, o cara vai embora mesmo. 500 barra, 500 1.000 reais. reais. É, não, é, desculpa, <risos> minha dicção não é das melhores. Eu sou tipo o Mário Covas, né, no, 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 no quesito dicção, eu sei. Mas assim, 500 reais, mil reais, 1.500 reais, tem muita gente que sai pulando mesmo. Então eu, que olhar um p... eu, olho, eu olho muito o histórico dele, realmente quanto tempo ele ficou em cada empresa, se ele tem ciclos um pouco mais constantes ou não. Isso é muito importante. Então, um cara que não fica no mínimo dois anos em cada lugar, eu nem eu acho muito ruim contratar. E, ao mesmo tempo, também a gente. É, como que a gente faz também? Nem a gente tem de direito. Eu zero me preocupo se o cara tem background em digital, ou até mesmo em mobile, ou até mesmo em digital. Então, isso também não é um problema. Chegou de contato. Tá o moleque agora, o LIP, tem 23, 24 anos, que meu. fez roupa na Osclen. Mas é um moleque super conectado, tá afim de trabalhar, tá com o meu tesão no olho. Vamos ver o que, é que dá. Pode funcionar, pode não funcionar, entendeu? Mas tem que é postar, né? Para fechar.
0: E, assim, com toda essa experiência que você viveu, é, que lição que você deixaria para quem está empreendendo hoje? Que tá ah, para
2: quem está empreendendo, é, eu acho que, é, 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 eu, isso eu acredito muito, tá? É, tem que estar tá focado, cara. Ou, ou, tem que estar tá afim, é, e tem que estar tá prestando muita atenção na geração de resultado do teu negócio. Geração de resultado não é dar lucro, necessariamente. Se der, melhor ainda, óbvio. Mas assim, você tem que estar muito preocupado em gerar receita, vender, não é? Por mais que você não seja um vendedor, gere negócios, né? Também tem essa mística do vendedor, que é o cara que nasceu com um talento específico, não é? você gera negócio. Eu, eu vejo muita gente, principalmente nessa nova turma, assim, é muito mais preocupada em levantei uma grana agora, vou, fazer, vou levantar uma grana daqui a seis meses, aí vou levantar uma grana daqui a um ano. E aí. É legal ter a possibilidade de levantar grana. Eu gostaria muito de ter tido essa possibilidade nos outros empreendimentos que eu tive. E certamente isso fez falta, principalmente na primeira empresa, né? É, se a gente tivesse a possibilidade de levantar mais dinheiro, seria legal. Mas é, isso é muito perigoso, não é? Porque é, não é charmo, não é legal assim você é um dizer. Meio, né? É não é legal você dizer que você não tem um modelo de receita definido. Isso não é, não é legal. Eu, eu, onde que é? Eu posso olhar ali? Não é legal você falar. Que você não tem um modelo claro de geração de receita, um modelo de negócio definido. Isso não é legal. Isso é, funciona no filme, do Facebook, isso funciona no, em Hollywood, isso não funciona na vida real. Você vai quebrar a sua empresa, você vai mandar pessoas embora, você vai se frustrar. É muito ruim fechar, quebrar uma empresa. Também não é legal quebrar a empresa, tá?
1: Não é legal. Não, mas é verdade, porque
2: é, a gente lá. importando uma série de comportamentos gringos, está importando essa história de que é bacana, falhar. Outro dia eu até li, foda-se, mas li um cara aí. É, num site de empreendedorismo detalhando como ele falhou e pô, como se isso fosse a coisa mais do caralho, cara. É, isso é legal para quem nunca quebrou, entendeu? Para quem não é responsável, desculpa aí, é responsabilidade. se a Ponto Bob quebrar hoje, cara, são 160 pessoas que vão o olho da rua, isso me tira o sono e a gente não teve um ano fácil ano passado, entendeu? E eu mandei 150 pessoas embora, isso é ruim para caralho, entendeu? E, e você falhar? Você falha com você, você falha com a tua esposa que deixou de, de, de jantar com você, você fala com seus filhos que você deixou de ver algumas vezes, você fala com seus pais que você não tem paciência para explicar o que é o teu negócio, você fala com seus amigos que às vezes você não consegue ter um papo bacana porque você está de mau humor, você falha com muita gente, entendeu? O e você sócio, fala com seus empregados. Então não é legal quebrar. Então é, o recado é esse: é, foca em receita foca em ter um negócio de verdade e tenta virar empresário. Pensa assim, eu quero ser um empresário. Eu quero ter um carro bacana, eu quero ter um relógio bacana, eu quero ser um empresário. Aquele cara mistificado pela novela das oito, que é a das nove, que chega em casa, força a gravata, toma um uísque e, e quer dominar o mundo, não é nada disso, gente. Ser empresário é, 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 é a coisa mais bacana que você pode ter de volta para o seu país, para a sua família, e para os seus empregados, queira ser empresário e deixar dessa babaquice de querer ser só empreendedor e ficar levantando rounds e rounds infinitos, porque um dia a brincadeira acaba e aí você olha para trás, você não tem legado. O mais o caralho é você olhar para trás, mesmo errando, mesmo quebrando às vezes, e ter algum legado. E aquilo ser minimamente um aprendizado para você construir algo mais foda lá na frente. É. Queiram ser empresários, esse é o meu recado.
1: É isso, muito legal. Muito hein? bom.
0: Bom, Léo, queria agradecer. Eu acho muito que obrigado. eu já vi algumas entrevistas suas em outros meios e tudo mais, e essa esse bate-papo foi bem foi bem diferente, foi, bem muito, diferente, né? eu, foi eu adorei, muito. Eu adorei, legal. eu adorei, acho eu adorei. Que, obrigado, né? obrigado. Quem mesmo. não acompanha ao vivo vai poder ver nos canais YouTube, iTunes, iTunes U, então vai ser uma lição para muita gente. Obrigado e a gente volta no próximo episódio. Valeu, gente, obrigado a vocês. Obrigado.